0: Welkom bij De Koffer Van. Mijn naam is Moraya en in deze podcast reis ik door heel Nederland... om op zoek te gaan naar verhalen van jongeren. Door middel van muziek gaan we terug in de tijd... en bespreken we wat er op hun hart ligt. Van ervaringen, blessed moments, trauma's tot toekomstvisies... en we eindigen altijd met een persoonlijke boodschap voor jou. In deze podcast krijg je een exclusief kijkje in... De Koffer Van. Nou, ik zit op dit moment in de auto in Apeldoorn en naast mij zit de allerliefste, Denise. Yes! En nou ja, ik ga met jou vandaag deze podcast aflevering opnemen. We hebben net al eventjes gekletst en ik kijk er onwijs naar uit om, ja, om te horen wat jij, uh, jij wil delen uit je koffer met ons. Ik ook. Ja. En jij hebt een nummer uitgekozen, zullen we die uh, gaan luisteren? Ja, is goed. Just like I did Oh Tell me that Looking back you know I did Nothing wrong Why can't you tell the truth Say that it's all your fault So I blame you For all the nights that I Get wasted I blame The happiness I'm faking How can you stand watching me fall Whenever you scream, you say nothing at all So I blame you I, I blame you Whoo. <sighs> wow Ja. Ik, uh, We zitten allebei met tranen in onze ogen hier. Ja. Dat, uh, Dat is een mooi nummer wat je hebt uitgekozen. Ja. Zou je ons willen meenemen in... Ja, op welk moment dit nummer belangrijk voor je was?
1: Eh... Um... Op heel veel momenten eigenlijk, wanneer ik vergeet dat um, alles wat er gebeurt in mijn leven, dat het niet altijd mijn fout hoeft te zijn. Ook al doen mensen altijd alsof het mijn fout is. En als ik dit liedje dan aanzet, dan uh, herinnert het mij aan, aan alles wat ik wel goed heb gedaan. En uh, ja, dat, ja, dat slechte mensen in mijn leven ook mogen weten dat ze... Uh, dat het hun schuld is en niet die van mij.
0: Dan heb je een. Kan je ons mee terugnemen naar het moment waar je dan aan denkt?
1: Aan uh, alles wat ik heb meegemaakt en hoeveel uh, pijn men dat heeft gedaan. En ik ben niet zo goed in boos worden. En als ik dit liedje aanzet, dan uh, lukt het me soms om boos te worden. Op de pijn die de mensen mij hebben aangedaan. En het, het, het helpt me, zodat ik soms kan huilen. Wanneer alles even veel is. Want de laatste tijd heb ik die emotie een beetje uitgeschakeld. Omdat ik anders de hele dag zou kunnen huilen.
0: Ja. Dus muziek kan je soms een beetje bij je gevoel brengen? Klopt dat?
1: Ja, en ik herken me erin. Als ik muziek luister, dan voelt dat gewoon goed. Ook al met dit soort teksten. Dat je zou denken dat de meeste mensen even verdrietig van worden. Maar voor mij geeft het het gevoel, ik ben niet alleen. Er zijn meer mensen die zich zo voelen zoals ik.
0: Zeker. Helaas. Ja. Je zei net dat je even boos kan worden. Is er een situatie waar je eigenlijk heel boos op bent? Die je op dit moment zou willen delen
1: genoeg helaas. Um, ik vind hem lastig. Er zijn heel veel situaties waarop ik boos zou moeten zijn, maar niet boos kan zijn. Ik heb wel een situatie um, met mijn gezin, mijn familie. En elke keer als ik daar ben, dat het hoe dan ook altijd mijn fout is. Terwijl het eigenlijk nooit mijn fout is als je het feitelijk bekijkt. En uh, ja, dit, dit liedje helpt me om dat dan zeg maar niet te vergeten. Om niet te vergeten dat het niet mijn fout is, hoe vaak mensen dat dan ook zeggen. En uh, ja, als er heel veel mensen in je leven zijn geweest die je zoveel pijn hebben gedaan en jou daarvan de schuld geven... Dan is het soms moeilijk om uh, dat niet te gaan geloven.
0: Ja. Pff. Ja, zwaar onderwerp wel, hè?
1: Ja. Ja, heel heftig.
0: En zijn er, zijn er mensen die jou wel het gevoel geven um, dat het niet jouw schuld is?
1: Ja. Eén iemand, of eigenlijk, eigenlijk twee. Mijn oude begeleider van mijn vorige groep, die nu mijn pleegmoeder is. En die ik al uh, drie jaar ken.
0: Ja, prachtig verhaal.
1: Ja, echt. Dat is echt wel... Uh... Ondanks alle donkere dingen in mijn leven ben ik toch zo blij dat ik, dat ik haar heb. En dat ik zo gelukkig mag zijn dat ik nu een plek heb waar ik me veilig voel. En waar ik gewaardeerd word voor wie ik ben. En dat ze me dus gelooft en dat ze achter me staat. En dat ze weet dat het niet mijn schuld is. Zelfs als ik zeg dat het mijn schuld is, zegt ze dat het niet mijn schuld is. En dat is fijn om zo iemand te hebben. Eigenlijk alle personen die ik mis in mijn leven, die zijn voor mij.
0: Ik zie je ook helemaal af helemaal ja, ja glimlachen gelijk in je ogen ja dat doet me echt goed wat fijn en wat hoe ja wat, wat doet zij dan precies ze waardeert me voor wie ik ben
1: en we uh, haar kon ik boos zijn en dat heb ik heel lang ook niet gekund maar niet uit wat mensen me ook aandeden ik kon niet boos worden en zelfs als ik boos word en als ik onredelijk ben en als ik verdrietig ben of een keer zo ben omdat ik ongesteld ben of zo, dan ze is ze er voor me. En um, ik kan altijd naar de toe. Het maakt niet uit hoe laat het is, welke tijd, welke dag, waar ze is. Ik, ik kan naar de toe. En ze gaat voor me door het vuur. Iemand hoeft maar één keer me verkeerd aan te raken. En uh, <laughs> ze staat op springen, zeg maar. En ze wil iedereen slaan. <laughs> um, ja, en ondanks dat de begeleiders misschien waar ik nu woon... nooit naar me luisteren, is zij er wel altijd voor mij. En koppelt ze dat terug en wordt ze boos op de begeleiding hier. Zodat zij mij helpen. En ze, ja, ze heeft me zomaar in haar leven meegenomen. In haar familie. Ze heeft me leren kennen uh, als iemand die, zeg maar... gewoon als een van de zelverste meisjes op de groep kan wonen. En nu, ja... Ben ik daar elke week, veel meer dan keer in de week. Ik slaap daar, ik vier mijn verjaardag daar. Het is zelfs heel fijn, een familie me En ik mag daar zijn met een kerstdiner of met uit en nieuw. Of wat ik maar zou willen. En dat is echt een heel
0: fijn gevoel. Wat mooi dat je, dat je zo'n plek hebt en die verdien je ook.
1: Dankjewel. Zo voelt het alleen
0: niet. Want... In het donkere... Je leeft nog grotendeels in een donkere periode. vertelde je me net ook al een beetje. Ja. Maar zij is dus wel een lichtpuntje.
1: Ja, zeker.
0: En als ik je goed begrijp, dan... Is het een stukje onvoorwaardelijkheid wat zij geeft, klopt dat? Ja.
1: Ja, en ik kan gewoon, ik kan gewoon met haar lachen. En dat is iets wat, wat echt... Ja, niet vaak gebeurt dat ik echt kan lachen, echt een slappe lach heb. Mm
0: -hmm.
1: Om iets waar, wat helemaal nergens over gaat. En dat ik gewoon op de bank kan zitten met een dekentje en een film. En een warme chocolademelk. En gewoon de dingen die ik altijd heb gemist. Die kan ik bij haar.
0: En dat voelt echt fijn. Als ik je zo hoor een lachen, een stukje onvoorwaardelijkheid. Dat je gezien wordt um, dat zij er voor je is op momenten dat jij haar nodig hebt. Um, wat maakt dat je dat? op je woonplek niet hebt? Um, heel
1: veel wisselingen van begeleiders. Mensen die komen, mensen die weer gaan. Um, mensen die je niet serieus nemen. Die niet de moeite willen nemen om je te helpen... omdat het te veel is, omdat er te veel gebeurt in je leven. Wat eigenlijk te bizar voor woorden is, in sommige gevallen. Want hoe, je kan er niet zoveel aan doen... dat andere mensen voor veel zorgen in je leven... Het enige wat jij wil is gewoon verder leven en het leuk hebben en weer een toekomst opbouwen. En hier denken ze alleen maar van: oké, okay, het is de nieuws weer, we laten het gaan.
0: En waarom merk je dat?
1: Um, dat ze me wel aanhoren, maar niet luisteren. En dat ze vervolgens niks doen met de dingen die ik vertel. Zo normaal gesproken, zeg maar, als ik die dingen zou vertellen, dat uh, normale begeleiders me daarin zouden helpen en zouden steunen. En met de hulp zouden bieden die ik nodig heb om weer verder te komen en niet de hoop op te geven.
0: Dus op dit moment voel je niet gesteund en niet gehoord, klopt dat? Nee. Dus op dit moment voel je niet gehoord en je zit in een, in een toch wat donkere periode. Um, maar je bent net 18 geworden trouwens, dat is ook niet te vergeten. Ja. Je bent net 18 geworden en. dat is. Toch wel een belangrijke leeftijd, ook hier in Nederland. Uh, omdat het, ja, dingen gaan, uh, gaan ja, worden een beetje opgeschud dan. Uh, heb, je, heb jij daar ook last van? Of dat nog niet?
1: Uh, nee, er wordt ineens heel veel van je verwacht. En je moet ineens heel veel zelf kunnen en zelf doen. Terwijl eigenlijk een maand geleden, bijvoorbeeld als je nog dat 17-jarig meisje waar alles voor gedaan werd... en ja, je wordt zo overladen met allemaal dingen die je moet regelen en die je moet betalen. En iedereen trekt de handen van je af. Van je moet het allemaal zelf doen. Terwijl je eigenlijk helemaal niet de hulp krijgt om het allemaal zelf te kunnen doen. Want tot de dag van vandaag heb ik niemand me uitgelegd wat een zorgverzekering is. En hoe ik dingen moet doen met financiën en wat ik allemaal zelf moet betalen. En wat ik allemaal elke maand moet regelen. En dat geeft me wel een hele hoop stress.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Maar het is ook
1: leuk om 18 te zijn. Want je mag gewoon veel meer.
0: Ja. Oké, okay, dus ik ga hem weer eventjes terughalen naar het nummer. We hebben het nummer van... Hoe spreek je zijn naam uit? Eden. Ik denk Eden ja. Eden. Aden oh, Martin? Ja. ja. Oké, okay, dus we hebben het nummer I Blame You van Eden Martin. En dat nummer dat helpt jou eigenlijk om, als ik het goed begrijp... weer wat dichter bij je gevoel te komen... om soms boos te worden op situaties... misschien um, waar je normaal gesproken niet boos op zou durven worden. Ja. En het herinnert je eraan dat jij echt niet altijd schuldig bent... ook al voelt dat misschien wel negen van de tien keer zo. Klopt dat? Ja. Ja, dat.
1: Als ik dit luister, dan weet ik, oké... Okay. alle dingen die zijn gebeurd... natuurlijk heb je er op een of andere manier wel een aandeel in... maar het is niet zo jouw schuld als dat, dat mensen zeggen dat
0: het is. Ja. En naast dit muzieknummer is er dus ook een persoon die je dat wel... Kan vertellen en dat is jouw pleegmoeder en voormalige ja. groepsleider. Ja. En als je. Um, en, wat haar, wat, en wat maakt haar dus zo bijzonder? Um, zo moet je dat even kort benoemen. <laughs> Zij heeft altijd
1: tegen mij gezegd toen ik op de groep woonde, ik blijf. En, maar niet uit op wat voor manier al is het een keer in de zoveel tijd een, een drankje doen. Ik, ik laat je niet gaan. En toen dacht ik, ja, je bent op de zoveelste die dat zegt. En ik geloof het niet. En uh, Uiteindelijk is ze voor mij door het vuur gegaan. En hebben we dus, ja, het voor elkaar kunnen krijgen dat ze eindelijk mijn pleegmoeder is geworden. En dat het officieel is. En dat zij zeg maar, nu het meeste zeggenschap over mij heeft. in iedereen in deze hele wereld. Dat is voor mij gewoon uh, heel bijzonder. Dat zij... Uh, zoveel me heeft gedaan, me altijd heeft gesteund, altijd naar me heeft geluisterd... me heeft geloofd op mijn woord. Ondanks dat anderen dat niet altijd hebben gedaan en dat ik van Harreveld kwam... en dat uh, alles er zeg maar een beetje onbekend was. Ze heeft altijd uh, ja, me gewaardeerd voor wie ik ben vooral... en me laten lachen op momenten waarvan ik niet eens wist dat ik het kon dat is gewoon heel bijzonder. Zij heeft me gezien op mijn, mijn zwakste momenten, maar ook op mijn mooiste hoogtepunten. En we hebben doelen samengesteld die we hebben gehaald. En dat is gewoon echt heel mooi. We hebben heel veel nieuwe dingen samen gedaan. Ze heeft me meegenomen naar, naar plekken waar ik dan iets voor het eerst deed. Of iets voor het eerst heb gegeten. En ja, dat zijn toch wel uh, hele mooie momenten. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik... Uh, Vroeger was ik nooit voorgelezen of zoiets, want dat, dat was gewoon niet belangrijk. En uh, toen was ik veertien, toen kwam ik daar net wonen. En uh, toen vond ze dat zo bizar. Ze hebben ben je nog nooit voorgelezen? Toen ik daar... En toen zei ze tegen mij, maar, ja, ik ga... Ik ga je een keer het voorlezen. En toen dacht ik, ja, waarom ga je me voorlezen? En toen voelde ik me daar nou een beetje te cool voor. En toen op een gegeven moment in de avond kwam ze dus echt met een voorleesboek. En toen ging ze me dus gewoon voorlezen. En ik vond dat zo'n bijzonder moment. Want ondanks dat ik zeg maar een beetje cool deed en 14 was. En dacht van ja, het hoeft helemaal niet. Vond ik het ziekenhuis wel wel leuk. En dat soort momenten, daar hebben we er echt honderden van. En die slijken op. En dat stapelt zich op en... Ja, op een gegeven moment dan begin je ook echt van iemand te houden. En dan kan je er niet meer omheen dat het een groepsleider is. En dat je niet mag hechten aan groepsleiding. En uiteindelijk uh, kan je niet zeggen na twee jaar dat ze mijn mentor is moment rust geweest. En dat we al die dingen hebben meegemaakt. Nou, doei. Ik zie je nooit meer.
0: en Zij is gewoon gebleven.
1: Ja. Ja.
0: Wat mooi. Ja, ik vind het echt een heel mooi verhaal. En heel ja. dapper. Van jullie allebei. En ik ben zo blij dat zij er is voor jou. Want ik, ja. Ik kan me ook voorstellen dat het soms echt heel donker is, maar...
1: Ja, zij zorgt echt voor, voor de lichtpuntje in mijn leven en voor mijn veiligheid. Als ik bijvoorbeeld een hele zware week heb gehad en ik ben één dag bij haar... dan kan ik weer opladen. Dan kan ik zo weer verder. Als ik dan terugkom, en denk ik, oké, okay, ik kan er nu weer even tegenaan. En als het weer te zwaar wordt, ga ik naar de toe en dan kan ik weer even opladen.
0: Ja, dat, ja, ik, uh, ik, ja, ik krijg tranen in mijn ogen omdat ik weet hoe belangrijk dat is en ik ben zo blij dat jij dat hebt en dat jij dit ook nu zelf zo verwoordt. Dat, dat, uh...
1: Ja, en de vriend natuurlijk. De vriend is ook heel, heel bijzonder, want die kende mij niet. En die heeft gewoon gezegd, oké, okay, we gaan het doen. En die is ook het hele traject met me aangegaan. En die is ook dus nu mijn pleegvader, ze doen het samen. En dat vind ik heel fijn, dat hij zeg maar ook inziet uh, dat ik echt wel oké okay ben. En dat we dan gewoon gezamenlijk als een soort gezin eten en koken en dingen doen. En dat hij er ook voor mij is... en dat hij mij ook wil helpen en me steunt.
0: Je verdient het. Dank je. En dan heb ik nog een... Uh, dan heb ik nog een afsluitende vraag van deze podcast. En dat is eigenlijk... wat geef jij de professionals die nu luisteren mee?
1: Een van de dingen die ik echt wil meegeven is uh, een volwassene is niet altijd eerlijk. En een kind liegt niet altijd. Op het moment dat een kind iets aangeeft en een kind iets uh, vertelt, wil je gehoord worden. En uh, 9 van de 10 keer worden de volwassenen vaker geloofd omdat ze of meer levenservaringen hebben of omdat het gewoon volwassenen zijn. Maar geloof me, niet alle volwassenen zijn zo eerlijk als dat ze zeggen dat ze zijn. En niet alle hulpverleners zijn zo eerlijk als dat ze zeggen dat ze zijn.
0: Zul je eigenlijk de professional die luistert ook oproepen om het kind te geloven?
1: Ja, en gewoon meer te luisteren, mensen meer serieus te nemen. Want het is heel belangrijk dat als je luistert, dat je ook echt luistert. Want vooral als je heel veel hebt meegemaakt in de jeugd, dan weet je wanneer iemand luistert en wanneer iemand niet naar je luistert.
0: En wat, wat zijn... Um... Heb je, heb je iets waarin je dat merkt?
1: Ja, zeker. Wanneer iemand gewoon er voor je is, je hoeft niet eens wat te zeggen. Al zeg je het hele gesprek niks, maar dat je merkt dat iemand het opslaat. En vaak heb ik gewoon dat ik dan een verhaal vertel en dat anderen er dan doorheen gaan praten. Of dat er dan iets anders tussen komt. Dat ze ergens anders over gaan beginnen en het hele onderwerp wegwuiven. Waardoor je gewoon niet voelt dat je serieus genomen wordt. Terwijl je eigenlijk best wel een heel heftig verhaal vertelt... en dan het heel moeilijk vindt om die stap al te zetten. En als het vervolgens gaat over hoe vies een kuppensoep is bijvoorbeeld... dan is dat wel gewoon heel lastig eh, schakelen. En om, om verder te gaan met je verhaal, wat ik negen van de tien keer dan niet doe... dan loop ik gewoon uit het gesprek en dan heeft het gesprek eigenlijk niet zoveel zin gehad. Ja. Dat is echt een
0: oproep aan de professionals van neem de tijd om te luisteren... en neem, de, neem het kind ook serieus.
1: ja. Ja, dat
0: vooral. Ja, dat lijkt me een hele mooie boodschap. En ik hoop dat, um, ja, dat de professionals... Vaak denken we namelijk dat we luisteren. Maar echt luisteren is natuurlijk wat anders. Dus ik kan me ook voorstellen dat het moeilijk is namelijk. Um, omdat we vaak het gevoel hebben dat we iets moeten doen. We willen dan we luisteren en we willen het oplossen. Maar is dat ook wat je, wat je dan wil op zo'n moment? Of?
1: Nee, want sommige dingen kun je ook niet oplossen. En je moet niet meteen gaan van oké, okay, ik moet dit oplossen, ik moet dit doen en we gaan dit uitzetten en we gaan die bellen en die bellen. Soms heeft iemand gewoon nodig dat je even het gevoel hebt dat er iemand luistert, dat er iemand voor je is, dat iemand zegt al wat rot voor je en dat iemand zegt het komt goed. En dat is het enige wat, wat ik vaak nodig heb en wat ik vaak mis. Ik hoef niet alle alarmbellen die afgaan. En dan vervolgens moeten die gebeld worden. En jeugdbescherming moet gebeld worden. En dit moet gedaan worden. Nee, want dan krijg ik alleen maar stress. Want het enige ook wil is rust. En die rust kunnen mensen maar geven door te luisteren.
0: Zo, dat heb je mooi gezegd. <lacht> Dankjewel. En ja, ik kan niks anders zeggen dan dat ik, uh, omdat ik het heel mooi vind en dapper vind dat je dat hebt gedeeld hier vandaag. Dankjewel. Ik vond het fijn dat ik het mocht doen. Ja, zeker. Dan ga ik deze podcast nu uh, afsluiten. Ja. En dan wil ik je heel erg bedanken. Dankjewel. Deze podcast werd je aangeboden door En Jeugd. En ben jij of ken jij nou iemand die ook graag iets zou willen delen uit zijn koffer? Laat het ons dan weten. Meld je aan via www.moraya.nl Tot de volgende keer!